0: Tudo bem com vocês? A abertura da temporada em que teríamos o último campeonato mundial conquistado por um brasileiro na Fórmula 1 até os dias de hoje, com uma sequência de bom desempenho dos pilotos brasileiros, que vinha ainda do final da temporada anterior e dava segmento a maior sequência de vitórias que o Brasil já teve na história da categoria. E a última vez que nós veríamos o trio Piquet, Senna e Prost juntos em cima de um pódio. O grande prêmio dos Estados Unidos de 1991. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1991 era a prova de abertura da temporada daquele ano, realizado no dia 10 de março de 1991, no Circuito de Rua de Fênix, no Arizona. Ayrton Senna levava o número 1 no seu MP4-6, o carro da McLaren da temporada de 1991. Tinha conquistado o título mundial no ano anterior, em 1990, o seu segundo título da carreira, naquele final de temporada conturbado, com um acidente entre ele e o Prost, na largada do Grande Prêmio do Japão, seguia sendo um dos favoritos a buscar o título mundial ali em 1991, e seguia com o mesmo companheiro de equipe da temporada anterior, o austríaco Gerhard Berger, na McLaren número 2. O Alan Prost iniciava o seu segundo ano na Ferrari, e em uma Ferrari que tinha impressionado muito nos testes de pré-temporada. O modelo 642 foi disparado o melhor carro dos testes, e muitos apostavam ali no início do ano que esse seria o ano em que a Ferrari voltaria a buscar um título mundial, com o Prost pilotando aquele bom carro da Ferrari, com a ajuda do novo segundo piloto da equipe, ali naquela temporada, o outro francês, Jean Alesi, que tinha sido sensação na temporada de 1990. E quem já vinha impressionando em desempenho ali naquele início de 1991 eram as Williams. Nigel Mansell e Ricardo Patrese mostraram que o novo carro da equipe o FW14, que tornaria-se famoso na história da Fórmula 1 na sequência, tinha um rendimento muito bom. Só precisaria saber se era confiável. Se fosse confiável, com certeza brigaria por vitórias no decorrer da temporada, e por que não poderiam disputar o título mundial. Correndo por fora, nesse bolo da frente, nós tínhamos a Benetton. E era grande a expectativa em cima do que a Benetton apresentaria para essa temporada, pois a equipe tinha sido a vencedora nas duas últimas provas de 1990, os grandes prêmios do Japão e da Austrália. Vitórias conquistadas pelo brasileiro Nelson Piquet, que teria nesse início de temporada, de 1991, como companheiro de equipe, Outro brasileiro, Roberto Pupo Moreno. Após boas performances do Moreno, nas duas últimas provas de 1990, correndo pela Benetton, ele consegue o contrato de uma temporada completa para correr como companheiro de equipe do Nelson Piquet. Para o grid de largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos, de 1991, as coisas tinham ficado bem dentro do padrão, bem dentro do que se esperava. Senna na pole position, com Alan Prost na segunda posição, na segunda fila nós tínhamos as duas Williams, com o Ricardo Patrese e o Nigel Mansell. Na terceira fila, Nelson Piquet, alinhando em quinto, e o Jean Alesi, o companheiro do Prost na Ferrari na sexta posição. E na quarta fila, o Berger, o companheiro do Senna na McLaren, e o Roberto Pupo Moreno, companheiro do Piquet na Benetton. Nós tínhamos ainda o Maurício Gujoumin como o quarto brasileiro dentro dessa prova, alinhando apenas na vigésima terceira posição. Gujoumin teve muitos problemas no decorrer de todo o final de semana, com o seu carro da Leighton House. Não conseguiu fazer bom tempo nos treinos classificatórios e ficou apenas em 23. As corridas em Fênix sempre eram corridas longas e cansativas. A possibilidade da corrida terminar pelo limite de duas horas de duração do evento era grande, era provável que não se completaria as 81 voltas previstas para essa corrida. Se completasse, seria em cima do laço. Então, naquela pista com trechos bem travados e apenas duas retas para os pilotos poderem buscar mais velocidade, com asfalto irregular e pouco abrasado, a resistência tanto do equipamento quanto do piloto seria essencial para conseguir buscar um bom resultado, ainda mais que a intenção da maioria das equipes era completar toda a prova sem fazer troca de pneus. E é dessa forma que nós temos a largada para as 81 voltas do grande prêmio dos Estados Unidos de 1991. O Senna larga bem e garante a ponta da corrida já nos primeiros metros. As duas Williams atacam o Prost, tentando tomar a segunda posição do francês, mas ele faz um bom traçado após largada e garante a melhor tomada na primeira curva, garantindo a sua segunda posição. Quem surpreende ali nessa primeira volta é o Jean Alesi fazendo uma bela ultrapassagem sobre o Ricardo Patrese. Já ia subindo no pelotão o francês. Na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos o Senna na primeira posição, com o Prost em segundo, o Mansell em terceiro o Alesi em quarto, o Patrese em quinto, o Berger em sexto, o Piquet em sétimo e o Roberto Pupo Moreno em oitavo. Nas primeiras voltas de corrida, o Senna vai conseguindo abrir uma distância segura para o Prost, a diferença ia aumentando ali em torno de um segundo por volta. O francês ia ficando para trás e começava a ter a segunda posição ameaçada pelo Nigel Mansell, que ia fazendo investidas para cima do francês para tentar tomar a segunda posição. Chegando na volta dessa, o Prost começou a tirar um pouco a diferença que o Senna tinha conseguido abrir para ele ali nas primeiras voltas. O Ricardo Patrese ia com tudo para cima do Jean Lesi numa briga pela quarta posição, e um pouco mais para trás, nesse pelotão da frente, nós tínhamos na sétima e oitava posição o Piquet e o Moreno. Os dois iam andando juntos na pista e fazendo uma corrida bem estratégica, poupando equipamento e sem desgastar muito os pneus. E as coisas vão se mantendo assim por umas quantas voltas, sem troca de posições ali na frente. Uns conseguiam se aproximar dos outros em alguns momentos, mas as dificuldades de ultrapassagem ali no circuito de Fênix eram grandes. Não era uma corrida que se teria muitas ultrapassagens. Quem tinha conseguido buscar uma boa evolução na corrida até aquele momento era o Maurício Gujoumin, que tinha largado na 23ª posição e já tinha conseguido subir a 15ª posição, com pouco mais de 10 voltas de corrida. Chegando na volta 17, o Patrese passa pelo Alesi e assume a quarta posição. E a partir desse momento, os pilotos ali da frente já iam pegando muitos retardatários na pista e a coisa ficava bem embolada e seria assim por Toda a corrida. A pista não era extensa, a diferença de desempenho dos carros da frente para os carros do fundo do pelotão era grande, então o tempo todo tinha retardatários se embolando ali naquele pelotão da frente, deixando as coisas mais complicadas para quem quisesse buscar as primeiras posições na corrida. Chegando na volta 20, o Mansell e o Patrese começam a infernizar a vida do Prost tentando tomar a segunda posição do francês. As duas Williams iam com tudo para cima da Ferrari. Na volta 21, o Ricardo Patrese, que já estava perdendo a paciência com o Mansell, que ainda não tinha conseguido ultrapassar o Alan Prost, vai para cima do seu companheiro de equipe para tentar tomar a terceira posição. Só que o Patrese dá uma boa exagerada, erra o ponto da freada no final da reta, sai da pista e acaba se complicando bastante na corrida. E acaba atrapalhando o Mansell também, que a partir dali passa a ter uma desvantagem em relação ao Prost. Bom pro Prost, que acabou tendo um alívio daquela pressão que ele vinha sofrendo. Nesse ponto da corrida, o Senna liderava com uma vantagem de pouco mais de 14 segundos pro Prost. O Mansell era o terceiro, ele tinha perdido contato com o Prost depois daquela lambança do Patrese, e a partir dali ele passava a tomar pressão do Alesi e do Berger. Patrese após aquela saída da pista acaba caindo para sexta posição, e Piquet e Moreno seguiam na sétima e oitava posições. Chegando na volta 30, nós temos uma briga muito boa pela quarta posição entre o Alesi, o Berger e o Patrese. E foi nesse ponto da temporada de 1991 que nós já começamos a nos impressionar com o ritmo de corrida que a Williams conseguia impor. O motor V10 da Renault em cima do FW14 rendia praticamente a mesma coisa que os V12 da Ferrari e da Honda. E em certos momentos da corrida rendia até mais. Passando da volta 30, o Patrese passa pelo Berg e sobe para quinta posição. E o Mansell voltava a se aproximar do Prost na briga pelo segundo lugar. Passando da volta 35, quase metade da corrida, o inglês Nigel Mansell abandona a prova. Já era anunciado pelo próprio Mansell e também pelo Patrese ainda antes da largada que eles esperavam ter problemas no câmbio do carro. A Williams vinha desenvolvendo ainda ali o câmbio semiautomático e a confiabilidade no sistema ainda era baixa. Eles já esperavam ter problemas no início da temporada Meia volta depois O Berger também abandona Com problemas no motor Honda E as coisas começavam a ficar interessantes Nesse momento Pro Piquet e pro Moreno Que iam subindo de posições com esses abandonos Nesse ponto da corrida Já eram quinto e sexto colocados Já estavam dentro da zona de pontuação Passando da metade da corrida O Senna ia andando num ritmo muito forte E a diferença pro Prost passava de 25 segundos O Prost já começava a sofrer pressão Do Alesi e do Patrese tendo a segunda posição ameaçada mais uma vez. Na volta 42, o Jean-Alesi para para fazer uma troca de pneus. Não deu para levar até o final da corrida sem fazer troca. Duas voltas depois, para o francês Alain Prost para fazer a sua troca. E o Prost tem um problema na troca do pneu traseiro direito. Perde mais de 15 segundos parado nos boxes. E aí as coisas pareciam se complicar para o francês, que tentava buscar a vitória. E quem ia se dando bem com tudo isso que ia acontecendo? Piquet Moreno. Com os abandonos de Mansell e Berger e as paradas para troca de pneus do Alesi e do Prost, Piquet e Moreno tinham subido para a terceira e quarta posição, os dois fazendo uma corrida muito consistente, uma volta depois da parada do Prost para o Ayrton Senna para sua troca de pneus. Ele tinha quase 40 segundos de vantagem para o Patrese, que era o segundo colocado, deu tempo de fazer a sua parada bem tranquilo, e voltar com 17 segundos de vantagem para o Patrese. Nesse mesmo momento, o Maurício Gujalmin abandona a prova. Vinha fazendo uma corrida muito boa, já estava chegando no top 10, o Maurício Gujelmin. Mas o carro não aguentou. Fim de prova para o brasileiro na volta 49. Na volta 50, o Ricardo Patrese roda e fica com a Williams atravessada na pista. E aí nós temos um acidente impressionante. O Roberto Pupo Moreno dá uma balroada na Williams do Patrese. Por muita sorte, nós não tivemos um acidente grave nesse momento. Os dois pilotos saíram ilesos. E era fim de prova pro Patrese e também pro Moreno, na volta 50 do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Se o Moreno tivesse conseguido escapar dessa batida no Patrese, nós teríamos naquele momento da corrida três brasileiros ocupando as três primeiras posições. Na real, nós até podemos dizer que nós tivemos por alguns metros, pois o Moreno bateu no Patrese e passou pelo italiano. Então, por alguns metros, até o Alesi passar passar por ali e assumir a terceira posição, nós tivemos Ayrton Senna em primeiro, Nelson Piquet em segundo e Roberto Pupo Moreno em terceiro. Sinceramente, eu não lembro disso ter acontecido em outro momento da história na Fórmula 1. Três brasileiros nas três primeiras posições em uma corrida. Se vocês lembrarem, escrevam aí nos comentários, por favor. Chegando na volta 55, o Alesi passa pelo Piquet e assume a segunda posição da prova. O Alesi tinha trocado de pneus e ia rendendo muito bem, o Piquet tinha uma estratégia diferente e a cadência iniciando o ritmo para ir até o final da corrida sem fazer troca. Passando da volta 60, nós tínhamos o Senna em primeiro, com um o Alesi em segundo, o Piquet em terceiro e o Prost em quarto. O Senna disparado na frente e o Alesi, o Piquet e o Prost próximos, com uns 4 segundos de diferença entre um e outro, só que o Prost já ia reduzindo a vantagem que o Piquet tinha para ele. O Prost também tinha pneus novos e era certo que o ritmo dele ia ser melhor do que o Piquet nessa reta final da corrida. Perto da volta 65, o Prost já estava colado no Piquet e os dois iam chegando no Alesi. Chegando na volta 70, o Senna começa a baixar bastante o ritmo e passa a administrar o carro na reta final da corrida. Ele tinha 40 segundos de vantagem para o segundo colocado, não tinha que ele continuar forçando o equipamento. E quem passa a andar muito a partir desse momento era Nelson Piquet, que vinha conseguindo buscar tempo de voltas melhores do que o Alesi e o Prost, que tinham trocado de pneus, tinham pneus mais novos. E aí com esse ritmo forte que o Piquet ia conseguindo impor, quando faltavam 14 voltas para terminar, o Piquet tava colado na traseira da Ferrari do Alesi e levava o Prost junto com ele. E aí nós temos a briga por posição mais bonita do grande prêmio dos Estados Unidos de 1991. E na minha opinião, uma das mais bonitas da temporada. Alesi, Piquet e Prost rasgam a reta do circuito de Fênix se atacando de forma insana, um tentando tomar a posição do outro. O Piquet consegue passar pelo Alesi, mas o Prost tinha uma manobra espetacular passa pelo Alesi e passa também pelo Piquet. O francês pula da quarta posição direto para a segunda posição, só com uma manobra. A partir dali nós tínhamos Senna em primeiro, com o Prost em segundo e o Piquet em terceiro. O Alesi uma volta depois dessa briga viria a abandonar com problemas na sua Ferrari. E dessa forma, após essa briga espetacular pela segunda posição da prova, nós fechamos as duas horas de corrida e 81 voltas completas, com Ayrton Senna cruzando a linha de chegada na primeira posição, o francês Alain Prost em segundo e o outro brasileiro, Nelson Piquet, em terceiro, um segundo atrás do Prost. Essa era a 27ª vitória da carreira do Senna, que o colocava ao lado do escocês Jack Stewart como o segundo piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1 até aquele momento. A partir dali, o Senna só tinha menos vitórias do que o Prost. Esse pódio em Phoenix 1991 era o último dos seis pódios que tiveram na história da Fórmula 1 com Prost, Piquet e cena juntos. E era ali o pódio formado com o maior número de títulos mundiais na história da categoria até aquele momento. Eram oito títulos mundiais em cima do pódio. Três títulos do Prost, três títulos do Piquet e dois títulos do Senna. E viria a ser o pódio com o maior número de títulos na história da Fórmula 1 por muito tempo. Essa marca só foi igualada no Grande Prêmio do Bahrein de 2006, quando o Michael Schumacher, com sete títulos mundiais, e o Fernando Alonso, com um título mundial, subiram ao pódio juntos e somaram oito títulos mundiais em cima de um pódio. E essa marca só foi ultrapassada mais de 21 anos depois, no Grande Prêmio da Europa de 2012 quando Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Michael Schumacher subiram juntos ao pódio, somando um total de 10 títulos mundiais em cima de um pódio. Ayrton Senna, Alain Prost e Nelson Piquet. Será que esse trio mandava bem nas pistas? 1991 foi o ano em que nós tivemos o lançamento de vários álbuns de sucesso, de vários artistas, e acabou ficando marcado como o ano dos maiores lançamentos da música dos anos 90, e um dos anos de maiores lançamentos de todos os tempos. Ali em 1991 foi lançado o álbum Nevermind, do Nirvana, foi lançado o Ten, do Pure Jam, o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, o Out of Time do R.E.M., o Use Your Illusion do Guns, e isso é só uma pequena amostra das obras gigantes que foram lançadas ali em 1991. No meio desse bolo todo, vários álbuns com menos expressão, mas com muita qualidade, acabaram ficando em segundo plano, como é o caso do Gish, foi o álbum de estreia da banda norte-americana Smashing Pumpkins. Um álbum muito bem composto e muito bem produzido, que para quem curte um bom rock alternativo é um prato cheio. Para encerrar o episódio de hoje, eu vou deixar aqui uma amostra do Guish do Smashing Pumpkins, Birme. Se liguem aí no som. Eu vejo uma banda com todos aqueles caras As lendas do Rock and Roll É só ouvir acordes e escalas.